0: Hej, jag heter Michaela Berglund.
1: Jag heter Martin Lindström.
0: Ja, och jag är väldigt glad att just vi sitter här.
1: För vi har jobbat ihop ett antal år och fortsätter med det nu.
0: Mm. Så att vi har startat den här podden nu som heter Human Core och som är en del i vårt bolag. Och varför började vi jobba
1: ihop det Martin? Ja, men jag kommer ihåg det väldigt väl. Det här sju-åtta år sedan så, så träffades vi i ett sammanhang. Och jag frågade dig, vad skulle du vilja göra uh, utöver det du gör nu? Mm. Och då sa du, jag vill göra världens bästa ledarprogram. Mm. Och då sa jag, det vill jag också. Det var ju mycket roligare att säga världens bästa <laughs> än att säga ett ganska bra. <laughs> ja. Och sen har vi jobbat på det. Och vi, 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 vem vet, om vi är vid målet. Men vi, vi, vi ska fortsätta mot det i alla fall.
0: Mm. Och jag tror det intressanta var inte just... För mig, det här världens bästa. Det är liksom så jag pratar. och så. här. Men jag tror det intressanta var just att vi hade precis samma vision om vad det innehöll för ingredienser. Ja,
1: det är sant. det är sant.
0: Uh, att, och att vi tyckte det var... inte
1: det fanns. Någon, nej, nej,
0: tycker vi fortfarande nej, inte. Nej, tycker vi inte. Liksom. Och det handlar ju mycket mindre om balansräkning och situationsanpassat ledarskap och slå någon kursbok i huvudet på folk och så. Utan mycket mer om att för att verkligen utvecklas som människa och som ledare så behöver alla öka sin självinsikt. Ja.
1: Och att väva ihop ett sätt att säga det, det professionella och det personliga, men, men det hårda och det mjuka då. Att väva ihop det ja, så att det blir att det blir en individ och det är inte två. Mm.
0: Och vi är båda liksom besatt besatta <låder> Jo, men vi är besatta av det som händer med människor när man går inåt i sig själv. Ja. Och att just vi kommer prata om det i kommande avsnitt och sånt att just att vi har så otroligt mycket svar ja. på de stora frågor som vi alla lever med inuti oss själva. Mm. Och ju mycket snabbare det kan gå att hitta fram i de svaren mm. när man gör det i en tillitsfull miljö med andra människor.
1: Just det. Och när du säger gå inåt så kan det låta... Lite läskigt ju, för då har vi, nu, nu har vi pratat en hel del om det här. Men gå inåt kan ju också innebära att börja glutta lite grann på vem man är. Mm. Och sen ta, ta ytterligare steg på det.
0: Eller bara vara tyst. Eller bara vara tyst. Mm. Ja, och den här podden då, vad ska vi göra med den tycker du?
1: Prata om viktiga saker. Mm. Prata om saker som vi själva bryr oss mycket om. Mm. Och se vad det blir för något. Mm.
0: mm. Och vi bryr oss ganska mycket om ledarskap. Vi bryr oss om miljön. Vi bryr oss om människor.
1: Ja. Det är väl de tre sakerna vi bryr oss om.
0: <laughs> och kärlek och barn ja, ja. och relationer. Vi bryr oss väldigt mycket om relationer. Ja. Ja. Och vad det är som skapar tillit. Och vad är psykologiskt trygghet. Och ja. sådär. Så jag tänker att vi, vi kommer liksom babbla på eh, i den här podden ganska ja. ohejdat. Ja.
1: Och var ganska nyfikna i våra frågor tror jag.
0: Ja. Mm. Jag kommer vara väldigt nyfiken på dig. Ja, detsamma. Ja. <laughs> ehm, ja, så det är kul om någon vill lyssna. Men annars trivs nog vi är ganska bra sitter. sitta
1: <laughs> ja. jag inte jag sätta i sladden. Nej, Nej. <laughs> sitter och
0: leker podd. Mm. God morgon. Jag tänkte börja den här morgonen med ett citat. Nästa gång livet blir svårt, repetera då tyst för dig själv. Jag kan ha fel, jag kan ha fel, jag kan ha fel. Och det här är ett citat som både jag och min poddkollega och kumpan och kompanjon Martin Lindström tycker mycket om. Mm.
1: Och vi har precis kommit ifrån en, en frukost med, med Björn Lindeblad. Och det känns, det här är någon timme sedan, men det känns fortfarande märkbart. Och det var en väldigt tät timme vi hade med honom, tycker jag. Mm.
0: Och Björn var en av de första som vi hade med i våra ledarskapsprogram. Mm. Där vi fokuserar på att ta in folk som har kommit väldigt långt i livet, är chefer och ledare. Men som vill komma ännu längre. Och ger sig in på en resa med oss där de inte har en aning om vad som ska hända.
1: Och det är viktigt att säga det händer faktiskt ingenting konstigt med mycket bra saker.
0: <laughs> Lite konstigt tyckte de nog ändå. <laughs> ja, ja, kanske på vägen. Ja.
1: Men man kan ju välja och välja bort ja. bland de saker man gör. Mm. Mm.
0: Och varför gör vi det här då Martin?
1: Nej men vi gör väl det för att vi tycker att det här är en viktigare väg att gå än många av de andra vägar som man ofta väljer. När man kanske inte trivs med det man gör eller när man känner att det finns någonting mer där borta.
0: Vad är det för vägarna?
1: Ja, jag tror att många, många av dem vi har träffat de, de eh, biter ännu hårdare i karriärstegen och försöker, och lyckas ofta med att komma vidare i sin karriär. Mm. Och går uppåt och, och söker så att säga, den bekräftelse som det innebär eh, utåt istället för inåt. Mm.
0: Men man kan ha fel. Man kan hur? faktiskt ha fel. Ja. Och det är väl så det här företaget som vi nu startar Human Core eh, Varför heter det Human Core? Ska vi dra det direkt?
1: Ja men det tycker jag mm. Och det började ju med en, en diskussion som handlade om, om AI om digitalisering om vad det gör med oss människor och vad det tar bort från oss människor i form av, av till exempel arbetstillfällen mm. och, Tänk om
0: någon annan ska städa mitt hus Vem är jag då?
1: Just det just det. <laughs> det
0: tycker jag verkligen skönt
1: och då kommer vi fram till i den diskussionen att det, att det, det finns ju någonting som är en, en kärna i varje människa och om man hittar den kärnan, det vill säga the, the human core så har man stor chans att, att vinna både över AI och <laughs> över de här yttre bekräftelserna som vi pratade om nyss.
0: Men det är ganska intressant när man funderar över det där vad är då det, den mänskliga kärnan? Liksom. Många som jag pratar med reagerar då direkt, men gud vad är det här låter egofixerat, att man ska liksom bara hålla på gräva i sig själv och slösa tid på liksom sig själv och sig själv och sådär brukar du också få den?
1: Ja, det, det har jag fått, men, men jag tänker helt, helt annorlunda, jag tycker inte alls det är egofixerat utan jag tänker att Human core, eller den här vi pratar om, vi har en, mänskligheten har en gemensam kärna, det som utmärker oss som, som sort. <laughs> Men sen har varje människa ovanpå det, eller inuti det, sin alldeles egen kärna. Och att kunna lura ut vad den är kom, gör att man kan komma väldigt långt i det man, dit man vill komma.
0: Men tänker man inte vill det då? Alltså jag, jag kände när jag själv började med det här. Då var, alltså det första som dök upp i min kärna. Det var ju inte så trevliga grejer. Det var ju liksom att fan jag är ganska arrogant kan jag vara. Och liksom behöver hävda mig lite. Och tävla mot alla och jämföra mig och sånt där. Så det var ett ganska eh, stort lager av sånt. Innan jag hittade så här jättetrevliga sidor av mig själv. Jag tror det är många som... Alltså tror du det är det som motståndet består i? Att, för det är ändå många som jag säger att nej men jag vill inte in där och gräva. det är,
1: Nej men det, 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 det tror jag verkligen att du har rätt i det. Att, att man är rädd för vad man ska hitta. Mm. Och alla kommer ju hitta någonting de inte gillar. Så är det bara.
0: Mm. De så kallade
1: skuggsidorna. De så kallade skuggsidorna.
0: Så man behöver bli vän med och omfamna.
1: Ja. Mm. Det, det är när ju du lite säger, kirchigt, du, jag, jag, Precis ah. vad jag skulle säga. Ah. Att, att när du säger omfamna så låter det lite så sådär klyschigt mm. och, och lite någonting som man inte heller riktigt eh, vill ha att göra med mm. men eh, välj ett annat ord då och eh, bli vän med det, eh, acceptera mm. att man har de här sidorna så jag kanske är det lite dansa. enklare se att det är en del av mig själv
0: mm. ja alltså vad jag kan uppleva med folk som har jobbat mycket med sig själv är att det blir ganska skönt att umgås med sådana människor och har är ju ett typiskt sånt exempel. Eh, därför att de kan liksom på ett väldigt avslappnat sätt förhålla sig till de, vad ska man kalla det, skuggsidor som vi alla har. Utan att det blir så stor grej. Liksom. De behöver inte försvara sig mot det längre.
1: Nej. Och en annan sak som händer när man, när man accepterar att man själv inte är felfri, det är att man också accepterar att andra inte är felfria. Mm. Och kan se de goda sidor som finns hos folk istället.
0: Mm. Och frågan är ju liksom det där om alla... Tänk om, tänk om vårt samhälle var sånt att man fick lära sig det här i skolan. Mm. Hur, hur, skulle, liksom, hur skulle människor bli om man en timme i veckan eller två timmar i veckan till och med fick prata om så här vad kände jag på skolgården idag när, när folk bråkade? Eller hur kunde jag ha varit en bättre kompis? Eller vad gjorde jag fel idag? Mm.
1: Och utan att det känns konstlat. För det är lätt att, 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 när jag lyssnar på det nu så, så blir det rätt. Att men nu ska jag gräva i det också, hur jag kände på, på skolgården. Ja, men det, om det blir en naturlig del av, av tillvaron så, så kommer det hjälpa mycket.
0: För det värsta är att det där som hände på skolgården, det lever man ju ändå med.
1: Ja, visst.
0: Det finns där oavsett om man vill se det eller mm. inte.
1: Och vi har inte kommit dit ännu. Tänk om vi kommer dit. Det vore ju fantastiskt. Men jag, jag tänker då på hur få år sedan det är, om man säger tio år då, mm. som det var ganska omöjligt att prata om det vi pratar om nu i, i ett ledningsrum eller ett styrelserum. Mm. Det hörde liksom inte dit. Det var inte del av, av tillvaron på jobbet. Mm. Skulle man hålla på med sånt fick man väl sköta det för sig själv mm. hemma.
0: Och var har det lätt, till tror jag? Alltså just för Både du och jag har jobbat med ledarskap och chefer i 25 år. Och vi förenas ju av någon slags känsla av att folk känner ganska mycket tomhet, ganska mycket is mm. uh, Ibland lite så här overklighetskänsla. Att liksom man lever bara för alla andra och vem är jag egentligen? Och så.
1: Mm. Jag, jag, jag tror att vi, vi har kommit en bit i acceptansen som vi nu pratar om här. Vi har kommit en bit i acceptansen att ja, men man får blanda in sina personliga sidor i sina, professionella, i sina professionella sammanhang. Så acceptansen finns där, men det finns jättemycket kvar på individplanet. Det är väldigt många som fortfarande går och tänker de här sakerna utan att göra någonting åt det. Mm.
0: Och varför, varför gör man inte någonting åt det?
1: Man vet nog inte riktigt vad, vad man ska göra, tror jag. Det är lite läskigt. Ja. Mm.
0: Och vad är det som är läskigast?
1: Det du sa förut. Att, att, dels det du sa förut. Att, att sätta igång och, 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 och titta i sig själv så att säga. Mm. Men också att, man har, att det finns fördomar. Det har vi nog alla. Fördomar kring det som erbjuds. Mm. När det gäller kurser och böcker och annat. Mm. Det har väl haft en liten flumstämpel över sig.
0: Tror jag. Mm. Mm. Vad jag stöter på ofta är att folk är livradda för att det ska leda till att de måste göra en förändring i sina liv det vill säga kom, nej fan då måste jag skilja mig kanske man anar mm. eller då måste jag göra upp med min mamma, det orkar jag inte. Eller jag måste säga upp mig från mitt jobb och starta ett bageri i Italien. Mm. Eller kanske inte, kanske inte just nu. Man kanske inte vill ha ett bageri i Italien. Men, <laughs> mitt i corona. Men, <laughs> kanske, <laughs> kanske. Alltså, men, men för någonting som hör till det här som jag kan var helt fascinerad över det är att jag tror i Sverige så är det liksom det här som, som vi ju skrattar åt, the American dream liksom att amerikanerna de bara Trump är så bra för att han, han personifierar the American dream men jag tror i Sverige så har vi istället jantes att man får absolut inte drömma, så det är liksom väldigt slående att när man frågar folk så här, vad drömmer de om så väldigt, väldigt sällan så får man ett tydligt svar mm. och om man får ett tydligt svar då är det förvånansvärt ofta eh, öppna ett litet pensionat på österlen. just det inte ett par grejer i Italien faktiskt.
1: Mm. Ja. Eller flytta till Gotland, hur man gör. <laughs>
0: det är bara konstiga man gör <laughs> som du som mm. <laughs> ja. Ja. Mm. Eh.
1: Nej men jag, jag, jag tänker på att det här att, att våga, våga titta lite inåt och se vem, vem man egentligen är. Det som man ersätter det med och det har, har vi nog alla gjort under i alla fall under en tid av våra liv. Många under en lång tid av livet. Det är ju att Titta på vad andra gör och följa någon slags, följa andra i, en, i, en, i ett sammanhang som man själv väljer. Det kan vara en arbetsplats eller det kan vara ett kompisgäng eller det kan vara något annat. Att hänga på där och se till att vara så konform som möjligt i det, det ger ju en trygghet. Och i det här kan också vara att ha en viss inkomst eller någonting annat. Så det blir en ersättning. Men det, där kommer man ju inte så mycket längre. För man, man blir bara lik de andra. Man blir inte så sig du, själv. Du
0: menar att folk istället för att drömma själv ja. så använder man andra som någon slags måttstock över vad man borde drömma om.
1: Ja, precis ja. så. Och jag tror att vi, vi, vi alla känner faktiskt igen oss i det. Mm. Mm.
0: Jag som har en väldigt här, i, i grunden tävlingsinriktad och jämförande personlighet som jag kanske har skalat av lite grann kan verkligen känna igen mig i det på det sättet att just det här att Sverige också är så inriktat, vi är så himla inriktade på så här den första frågan är ju aldrig så här, vem är du? Utan det är alltid vad gör du? Mm. Vilket gör att då måste man ju stilla att man gör något som är liksom passar i det kontext där man är
1: mm.
0: det kan vara helt olika saker mm.
1: Men tänk att man tänker att många finner sig i den här vad ska vi säga, olust eller obehagskänslan av att det inte riktigt vara den man är, eller göra det man vill egentligen göra. Bara för att, bara för att man känner att man passar in i ett, i ett sammanhang.
0: Men är inte det naturligt där. vi människor är plockgjur. Liksom ja, nej, man... det, är,
1: det är inte konstigt. Mm. Men, men återigen, det finns, det finns vägar vidare från det. Mm. Om man vill. Och Pratar, vad är det? Vi, pratade, äh. ja, vi pratade förut om att eh, det har haft ganska mycket en flumstämpel. En del tycker att det är flummet att gå till en terapeut. Andra tycker att det är flummet att gå på en kurs i personlig utveckling. Och, eller att läsa den där, den där boken. Men det finns så mycket man kan göra för att hitta vidare. Och att hitta vidare både tillsammans med andra människor gärna då av, av, med liknande erfarenheter tillsammans med, man är vd till exempel tillsammans med andra vder mm. och det finns en, en väldigt rik flora av möjligheter att komma vidare själv tycker jag att naturen har en väldigt stark kraft i de, i de här sammanhangen att vara, en, att vara själv, att vara ensam ute i naturen utan distraktioner då har man en chans att komma väldigt nära sig själv.
0: Mm. Men kan inte du berätta lite då om din så här resa, om vi sitter här och bablar om att man måste hitta in i sig själv. Och mm. så här, varför började du känna det? Du var ju också så här chef och jobbade i näringslivet. Och mm. liksom.
1: ja, men så var det Men det var någonting hela tiden som, som inte fick näring mm. hos mig. Och jag, med, med nyfikenhet och egen... hur
0: gammal var du då ungefär när du kände att, jag måste nog gräva in i, eh... <går> jag måste nog gräva lite med mig själv. <går>
1: uh, nej men 30-35 då började känna kännas ordentligt skulle jag säga. Börja klia? Ja då klia, uh. då kände jag att den här, den här vägen som jag försökte gå uh, var inte den effektiva vägen för att komma dit. Uh. Uh, och... och hur
0: kändes det
1: Ja, men Det, 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 det handlar om att känna mening i det jag gjorde varje dag egentligen. Mm. Mm. Uh, jag, jag behöver en motivation för, på morgonen för att känna att nu ska jag göra någonting riktigt bra idag. Det, den fanns inte riktigt där. Och det var att gå lite åt ett, åt, ett, gå åt ett håll som inte riktigt ledde någonstans. Så kändes det.
0: Mm. Och vad gjorde du då? Jag
1: gjorde många saker. Jag pratade med människor som hade någonting att och säga om de här som hade gemensamt intresse i detta. Jag testade att åka ut på en, en så kallad nature quest som handlar om att vara just ensam i naturen under lång tid, under flera dagar.
0: Ensam menar du då med en bra bok eller liksom mobilen i öronen eller hur menar du ensam?
1: Det försökte jag att få med de där <laughs> grejerna. Men det var ju inte riktigt meningen. Utan, utan meningen var att vara där utan några, några som helst distraktioner. Utan någonting att ta till när det blev tråkigt eller mm. när kände kändes ensam Utan att bara vara där och se, se långsamt hur jag kände att jag blev del av naturen runt omkring. Mm. Hur det? kändes det? Eh, det kändes faktiskt bara Bra. Det var jätteläskigt innan. Mm. Jag var rädd för vilddjur uppe i fjällen. Och Lodjur? Ja, vargar var det faktiskt. Ja. Ja, vargar tyckte jag var läskigt. Men det förstod jag efter en vaken natt att innan jag skulle åka iväg att, att det behöver jag inte vara rädd för. Utan, Varför eh, det inte, inte faktiskt... det vargar? Jag har ju käkat med en kvar i hundra år. Ja, precis. <laughs> Men, men att, att bli uppe och äta av en varg i Sverige i, 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 på gränsen till Norska fjällen eh, är det väldigt, 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 liten risk. Och, och vad jag förstod då, det var att jag, att jag var rädd för att vara ensam med mig själv.
0: Mm. Din inre varg. Ja, ja mm.
1: precis så. Och när jag förstod det så försvann faktiskt rädslan. Och då blev den här upplevelsen istället någonting jättehärligt. Mm. En, en lyx av en sort som, som jag inte har varit med om tidigare.
0: Mm. Hur då? Talade stjärnorna till dig?
1: Eller? Nej, det gjorde de inte. I alla fall inte som jag märkte. Men just det här att, att känna sig som en som en del av naturen att, att faktiskt att, att de här vågorna som hela tiden går runt omkring en, vad ska, vad ska man kalla det det som upptar ens intresse hela tiden, det sjunker ner till marken och man, man, man blir väldigt lugn och i det här lugnet så händer det saker som, som man knappt kan prata om här men, men eh, att till exempel stå och titta på en, en renkjur i en, en timme och, och renkjuren tittar tillbaka, det händer inte om man är stressad och upptagen med annat mm. Och det hände där. Och den upplevelsen sitter kvar sedan dess och det är många år sedan. Mm. Den upplevelsen är verkligen en del av. av den börjar jag med mig.
0: Mm. Och vad gav den det?
1: Gav mig en, en, en tydligare, mycket tydligare känsla av att vara del av någonting större. Av ett större sammanhang än de sammanhang som jag själv har skapat åt mig. Mm. I jobb och i kompisgäng och i annat. Um,
0: så du är bättre kompis med renan än med mig äh, liksom?
1: inte alls <laughs> det <jag> ofta. <laughs> I mean, I mean, det var fint det var väldigt uh. fint och uh, det gav också en, en känsla av att eller själva upplevelsen där uppe gav en känsla av att om man, om man ställer sina viktigaste frågor och bara väntar på svaret mm. så kommer de mm. för svaren finns inuti mig de är, de är faktiskt redan färdiga Mm. Och det där, det där kan vara svårt att förklara, men, men så, så det är min absoluta övertygelse om att jag har, jag har svaren om jag bara vågar vänta på dem.
0: Mm. Och orkar vara tyst.
1: Ja, orkar vara tyst. Mm. Precis så. Ja, och det här, det här som, som jag har berättat om nu, det är bara ett sätt att, att komma vidare i den här frågan. Vi har gjort vårt program under ett antal år, som du berättade om precis i början. Mm det skulle jag, jag är rätt säker på att de som har gått det skulle säga att det är ett annat sätt mm. att komma vidare med sina egna frågor. Att våga, att våga släppa på den där skölden man alltid har eh, och misstänksamheten kring att faktiskt våga öppna sig helt kring vad man egentligen tänker på och vad man, vad man tyck, egentligen tycker är viktigt.
0: Mm. Och just det slående som för mig, jag har ju också hållit på och letat Sen ungefär 35 mm. Mm. också va,
1: va, Berätta om ditt letande
0: Ja Mitt letande började nog Egentligen så ljuger jag när jag säger 35 För det var nog när jag var 15 Och jag ganska dramatisk tonåring Och tyckte liksom jag är deprimerad Och min omgivning sa så här Du är inte deprimerad, du är tonåring Det är bara hormoner Och jag kände mig ju svårt missförstådd naturligtvis. Men då så hade jag en faster som sa till mig att vet vad, jag tror att du ska börja meditera. Och även min mamma mediterade. Så jag ryckte tag i alla såna här gamla böcker av jag liksom började läsa Dalai Lama och började läsa Eckhart Gavain och Louise L. Hay och såna här som var väldigt stora då. Och så började meditera och har gjort det sedan dess. Men sen så hamnade jag i, i mer eller mindre livskris där vid 36 ungefär. Eh, och det ledde till att jag eh, började gå såna kurser, primalkurser och andra, en massa andligt sökande. Och just här, jag hade ju innan dess tyckt så här, jag behöver förmodligen ingen terapi, för jag har ju bara superlycklig superlyckligt barndom. Och jag behöver, eh, skulle aldrig sätta mig i en grupp med folk. En massa galningar i en grupp, liksom. det vill jag absolut inte göra. Och det första som hände när jag ändå valde oss att sätta mig i en med en grupp galningar i någon skog i Norrköpings -trakten. Och min första instinkt fortfarande när jag kommer på såna här grejer trots att jag nu ibland leder dem så är min instinkt alltid så här väldigt mycket konstiga människor här det är tur att jag är här. Så det är någon, <laughs> <laughs> någon liksom. Och, och det som är så fantastiskt för mig och det är, det är lite lik din upplevelse med ren, renan där att, att jag kommer ur det med den här djupt djupa eh, känslan av samhörighet. Inte bara till alla de här människorna som är där. Utan till allt som lever och att liksom när vi går in i oss själva så kan vi på riktigt se andra. Mm. Därför att vi, vi människor är förvånansvärt lika. Vi liksom. har ungefär samma rädslor, vi har ungefär samma saker som vi blir arga för och glada för och lyckosämnen och, och vi föds och dör ensamma. Så att det är något så otroligt stort och fint och livsbejakande i att få ta del av andra människors öden och liksom de speglingar som sker. Mm. Och den här upplevelsen av att se när människor öppnar sig och hittar de här demonerna eller den Lilla flickan på skolgården eller vad det nu är. Det är, liksom, det är Och när man får släppa på sina bagage. när man har burit runt en liksom, ryggsäck med tunga stenar och så plötsligt så får man dela den med andra och då släpper någonting. Mm. Och där kommer ju igen det här tillbaka till Björn. Mm. Det här, jag kan ha fel. Och liksom det här otroligt fina med livet att varenda egentligen sekund är en ny möjlighet. Liksom. Det Den föreställning jag har haft om mig själv att ja, men jag är ju bara lite så här eller usch, det där är jag. Liksom. Ja, men jag kan välja om nu. Mm. Och, just, och just den där känslan av samhörighet med andra människor och med vår jord och allt det upp. Även om jag såklart... Tyvärr. Någon sa till mig tidigt när jag började eh, hålla på med sina saker: Så var det någon som hade hållit på väldigt länge som sa så Ja, Nu har du börjat skala löken det finns oändliga lager. <laughs> och jag bara tänkte: Du är dum i huvudet. Jag har inte så många lager. <laughs> Snart klar. Men det finns något så här otroligt häftigt i att liksom jag. Det är nog kanske en väldigt stor lök det där man ska skala. Men det är ju inte så att man inte känner att just du vad kul, här kom det här lagret igen. Det skalade jag, trodde jag, för tio år sedan. Men mm. nu är det tillbaka. Men det är ju inte samma. Det är ju ändå så här... Ja...
1: Nej, och det som är spännande, eller en av sakerna som är spännande med att skala den där löken, det är ju att, att det blir tydligare och tydligare vad som egentligen är på riktigt viktigt för en. Mm. Och vad man egentligen skulle vilja pröva. Mm. Och kanske när man har skalat tillräckligt många lager så prövar man det också. Mm.
0: Och det är det vi jobbar med.
1: Mm. det är det vi jobbar med.
0: Så ingen lökhackning, men vi skalar. Mm. <laughs> Nej, men jag tänker också på det här eh, tillbaka till min den där tonåringen som är eh, väldigt dramatisk. Så jag kommer ihåg att min eh, faster då sa till mig så här, Michaela, livet består av ett antal dörrar. Och de här dörrarna öppnar sig då och då i livet. Och så kan du välja om du vill gå igenom dem eller stanna. Det är alltid ditt val. Men ju fler dörrar du vågar gå igenom, och det gör ont. Varenda gång du går igenom så gör ont. Men varje gång du går igenom så kommer du djupare och djupare in i dig själv. Och rummen du möter blir bara större och större. Men jag tänker på din story där med när du åkte ut i naturen. Mm. Liksom för ofta är det ju någonting som gör att man vågar gå igenom en sån där dörr. Eller man vågar prova någonting. Hur var det för dig? Vad var mm. det som...
1: Ja, men det det kommer jag ihåg precis vad det var. Jag, jag hade ett väldigt spännande jobb eh, som handlade om att, om att bygga ledarutvecklingen i, i ett stort, stort företag och jag fick ett uppdrag i det att leta efter det leta efter ledarutveckling som ligger utanför Alfa-vägarna. Det tyckte jag var fantastiskt det liksom tillfredsställde både min nyfikenhet och, och jag kände att det var väldigt relevant för det jobb jag skulle göra. Så jag letade runt och forskade genom att prata med människor inte bara i Sverige utan på andra ställen också och, och råkade då hitta den här mannen, personen som som är kanske bäst på att leda de här det heter John P. Milton. Han bor i Colorado och har ägnat de senaste 40 åren åt att ta ut människor i naturen av just den anledningen att, att hitta sina egna svar. Han har en bakgrund som är både från Irland och, och från ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Mm. Och eh, den här ursprungsbefolkningsceremonin eh, eller riten som, som Nature Quest kommer ifrån, det är den han har västernifierat och gjort tillgänglig för, för människor av vårt slag.
0: Mm. Och hur, alltså, hur, vad gjorde att du vågade då? För det var ju inte så att du höll på med sånt här hela tiden. Och vad, vad gjorde att du kände så här, Nej, men nu, nu gör ju det här.
1: Ja, men det, var nog en sån, det var din dörr, dörrliknelse där i början. Det var en sån dörr som stod öppen. Och jag kände att jag går igenom den där. Det får, det får bära eller brista. Och det är bara verkligen. Mm. Eh, det, det är väl det är svårare att förklara. När man, när man känner den här kallelsen. Eller vad man vill kalla det. Att verkligen göra de här sakerna som känns lite läskiga innan. Och som är bortanför det som andra gör runt omkring en. Och bortanför det man själv har gjort tidigare. Mm. Men det, det känns på något sätt att nu, nu är det dags att göra det här. Och det ångrar, ångrar inte en sekund. Jag tror aldrig jag ångrat en sån sak.
0: Nej, inte jag heller. Nej, men, dä, men däremot så är det ju, jag tror många människor som vågar liksom ta en sån där dörr. Mm. Att det, inte alla på något sätt, men jag tror många, och jag är en av dem, att det, det är liksom den här fundamenten som man fundamenten skakar lite grann det är då man vågar så var det i alla fall för mig och för många jag känner att i mitt fall då, mitt äktenskap som jag trodde skulle vara livslångt när jag upptäckte att det kanske inte skulle vara det och då, då blir det på något sätt att man, man vågar göra ovanliga saker mm. därför att det här fundamentet som man har byggt och grunden och så här är det
1: det skakar ändå. Ja, mm.
0: det skakar ändå. Så att det blir inte hotfullt mm. på samma sätt.
1: Nej, just det. Jag tänker vidare på din, din fråga. Där. Vad är det som gör att man vågar ta det här steget? Jag tror att det här är olika för olika människor. Men om man hittar en, en person, som någon som ska genomföra en, en övning eller, eller någon som visar en vägen till någonting. och man får förtroende för den personen så hjälper det väldigt mycket. Mm. att se att det finns en, en, en människa bakom det som, som känns läskigt, mm. som vågar stå för det så att säga. Mm.
0: och i mitt fall så är det mer en känsla av att eh, och faktiskt lite likt vad som Björn brukar beskriva att, att det är som någon så här röst som är, kanske egentligen i vanliga fall är lite tyst och jag inte brukar lyssna på som mer mm. plötsligt tar sitt ton och bara du ska åka till Italien och meditera eller mm. 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 Eh, vad nu är den säger. Men den blir plötsligt högljöd och väldigt påstridig om att det här ska du göra.
1: Men hjälper det också om jag tänker att den här chansen kommer aldrig igen. Ta den eller, eller sumpa den. Mm. Och det är många av sådana här chanser som inte kommer igen. Ja. En dörr som öppnas just nu. Ja. Men inte sen, kanske.
0: Har du sett den här filmen Sliding Doors? Ja. Ja.
1: <laughs>
0: ja. Uh, för er som inte har sett den så handlar den ju... Det är Gwyneth Paltrow. Mm. Mm. Gwyneth Paltrow som... Um, ja, hon är lite kär i en man och så... Och, och hoppa, och, kommer hon inte med tunnelbanan? Uh, där han är. Tunnel, tunnelbanevagnen Och så lever hon på sitt liv. Men så finns det då ett alternativt liv. Vad som hade hänt mm. om hon hade hunnit med tunnelbanan. Men grejen i det, att båda liven slutar med att de är tillsammans. Mm. Uh. Bra film. Mm. Undrar om den håller idag?
1: Nej, men det du är, tror du det?
0: Ja. Ja. ja, vi får se den i kväll. Mm. Ja. ja, nej men frågan är då och om vi går tillbaka till då det här eh, företaget som vi nu startar mm. Human Core. Vad, vad är din vision med det?
1: Min vision är att att, min förhoppning är att, att människor som har gått och funderat, kanske inte ens funderat på att göra någonting men funderat på att, att det, det gnager lite, tar sig tar chansen att, att faktiskt göra något, för sin egen skull.
0: Mm. Ja, och för mig nej, men jag tänker nog så här att jag har ju ett av mina favoritcitat som gjorde sig väldigt så här hög gött i mina öron, speciellt under småbarnsåren småbarns och det man är två personer som jobbar och småbarn och så vidare. Och så läste jag någonstans ett citat av Osho som är så här Life is not a problem to be solved, it's a mystery to be lived. Och det där tänker jag väldigt, väldigt ofta på, att just när jag hamnar i sån här och så, måste jag dit, och så måste jag dit och så måste jag lösa det och så måste jag skriva det och så... <går> då är jag på fel fel läge för att det är, det är ändå så här: jag har ingen aning, jag kan dö i eller idag eller så här. och jag måste liksom leva eller som också den här gamla filmen uh, Dead Poets Society när de Carpe Diem och allt det där så jag liksom kan man få några människor att känna mer mening och mer liv i sitt liv och också, jag tror en jättestark livskraft för mig är... Eftersom jag stöter på väldigt många människor... I, och jag har alltid tystnadsplikt i mitt jobb. Får inte berätta för någon vad andra säger och sånt. Men jag stöter på så himla många. Och just att alla tänker sig lika. Så att få skapa ett sånt där sammanhang för personlig utveckling i näringslivet. Eller i, i mitt i Stockholm. Här. Och liksom börja visa folk hur lika vi är. Och, och liksom skapa någon slags mänskligare och mer tillitsfullt klimat. I alla fall i små cirklar. Så skulle det kännas fantastiskt.
1: Vi har ju i vårt jobb med det här har vi ju valt ut eh, aktiviteter, kurser, filmsnuttar, böcker. Som vi är fullständigt övertygade om har, har mycket substans och som fungerar. För oss och, för, och vi tror också fungerar för andra. Mm. Så det är ju ett sätt att, att komma förbi den här läskighetsfasen, hoppas vi. Mm.
0: Men jag tänker att vi ska kanske vi ska inte bli för långrandiga idag, Nej. tänker jag. Mm. Utan att, jag tänker att vi avslutar kanske med vad, dagens boktips. Eller filmtips, förutom Sliding Doors. Mm. Vad skulle du vilja... Men
1: då, då, då tar jag den, den senaste bok jag läste och det var faktiskt Björn Lindeblads Jag kan ha fel. Mm. Fantastisk.
0: Och vad var så bra med den?
1: Han har, han har lyckats eh, få in klokheter visheter eh, på ganska få sidor och, och väldigt, ja, men väldigt tätt eh, i boken från alla hans framträdanden som sommarpratare och som, som turnerande föreläsare och, och annat. Jätte, jättespännande mm.
0: ja. och jag håller förstås med om det men då måste jag nog ta en bok som verkligen be har betytt oändligt mycket för mig och det är Eckertolle A New Earth som handlar om lite grann liknande som mm. Björn pratar mycket om ordet varsevarande mm. det vill säga total närvarande i, närvarande i stunden och Eckart Tolle pratar ju också om just the power of now. Och ja. att just den här stunden är allt vi har. Det är allt som i alla fall är verkligt. Mm. Uh, det andra är fantasier om framtiden eller idéer om vad som har hänt. Uh, och därför är jag väldigt glad att just den här stunden är med dig Martin, mm. för det är så kul att jobba med det. Det
1: är samma. Mm. Tack för det.
0: Tack så mycket. back.